0: Hello, c'est Mélanie Wanga Alors même si vous ne connaissez pas son nom, le wax est partout. Et vous en avez déjà sûrement vu. Sur les podiums, sur Instagram, dans les appartements chics ou populaires, dans les quartiers africains et sur le dos des célébrités. De Paris à Abidjan, en passant par New York ou Tokyo, sur les anonymes comme sur Beyoncé, ce tissu dévore la mode. Il faut dire que le wax est pile dans l'air du temps. À la fois inventif et traditionnel, ça symbolise l'Afrique, et donc la diversité, et s'appeler à de plus en plus de monde, et donc à de plus en plus de marques. D'ailleurs, j'ai moi-même dans mon armoire des robes, des hauts, des pantalons en wax. On le trouve aussi sur des meubles, comme objet de décoration, en sac, en housse pour ordinateur portable, en boucle d'oreille, en couvre-chef, etc. etc. Alors si vous êtes passé à côté du retour en force du wax, et que vous savez même pas trop ce que c'est, petite explication. Le wax, en anglais, veut dire cire. Les deux faces du tissu sont traitées à l'aide d'une cire, qui lui donne du coup des propriétés hydrophobes, c'est-à-dire qui repousse l'eau. On trempe le tissu dans les bains de teinture, et les zones recouvertes de cire ne prennent pas la couleur. Le wax ancien prenait beaucoup de temps, donc à être confectionné et était réservé aux plus riches. En France, on vend du wax de deux manières, dans les boutiques des quartiers africains, ou dans les grands magasins et boutiques hype. Souvent sous le feu des polémiques, la marchandisation de ce tissu coloré, très porté dans plusieurs pays d'Afrique, pose question. Que cache la récupération du wax par les grandes marques occidentales Lui qui a longtemps été confiné à l'Afrique. Quelle est son histoire, qui part d'Indonésie à l'Afrique, vers la Chine, puis l'Europe et les états unis Le wax, itinéraire d'un tissu façonné par le colonialisme, ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Mode et beauté, aujourd'hui nous mettons à l'honneur le fameux wax. On ne manque jamais une occasion de parler de la création africaine et surtout autour du wax. Qui cartonne depuis plusieurs saisons sur les podiums des plus grands couturiers. J'aime faire les magasins et c'est vrai qu'on en voit beaucoup, beaucoup aujourd'hui, un peu partout. Pour un tissu, c'est assez étonnant, mais pourtant, le wax est l'objet de beaucoup de controverses, allant parfois jusqu'aux mots qui fâchent « appropriation culturelle » c'est que le wax possède une dimension politique et sociale très importante. L'histoire de ce tissu est inextricablement liée à l'entreprise de la colonisation. Elle commence au 19e siècle, à Java, en Indonésie, avec le Batik. Les provinces unies, de nos jours on les appelle les Pays-Bas, veulent alors développer ce tissu, mais il ne plaît pas vraiment aux populations locales. Des tirailleurs ghanéens, qui sont employés des provinces unies, rapportent alors du Batik au pays, et là c'est l'engouement. Les femmes du Ghana et de Côte d'Ivoire adoptent le wax en pagne, qu'elles utilisent tel quel, autour de la taille prête à l'emploi, ou qu'elles cousent alors en vêtements. Le hollandais Vlisco devient le fournisseur numéro un et fait une concurrence sans merci aux petits fabricants locaux. Le wax a une signification religieuse. On en porte pour les cérémonies de mariage, par exemple, mais aussi politique. Il existe des pagnes en wax à l'effigie de présidents africains, mais aussi français ou étrangers. On a le wax Georges Pompidou, par exemple, même le wax Barack Obama. Et bien sûr, il y a la signification culturelle. Certains wax et certains pagnes se transmettent dans la famille. Anne-Marie Boutou est anthropologue, historienne de l'art et autrice de wax aux éditions Oboke, un ouvrage qui retrace l'histoire du fameux tissu. Elle a notamment travaillé longtemps au musée royal de l'Afrique centrale de terre en Belgique.
1: En Indonésie, c'est probablement Et Java, c'est probablement... Euh, l'endroit où il a été le plus, le plus développé et de manière euh, la plus subtile et la plus complexe. Ce qui s'est passé, c'est que donc il s'appelle wax à cause de ce procédé de réserve de, peint- de teinture à la cire. Et c'est, un, c'est un mot anglais qui s'est généralisé, mais aujourd'hui aussi, le, le, les tissus qu'on appelle wax sont parfois pas du tout <rire> des, des tissus qui ont été euh, teints selon cette technique et euh, il y a des, des tissus tout à fait mécanisés qui ne sont pas du vrai wax mais qui présentent toutes les caractéristiques du wax et qui sont associés à cette technique et donc appelée wax par extension.
0: La conception et une grande partie de la production du wax euh, se sont faites et se font toujours en Europe et même en Asie euh, alors qu'aujourd'hui le tissu est quand même devenu le symbole de l'Afrique et j'aimerais bien que oui. vous nous parliez de, 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 cette, de cette dichotomie en fait.
1: Oui mais c'est justement ce qui m'a intéressée dans l'étude de ce tissu c'est que il a cette identité multiple, il est euh, parfois considéré comme incongru ou paradoxal et, euh, et, et il est émouvant. Il est émouvant parce que quand les gens en parlent, ils sont aussi euh, ils, euh, le prennent d'une manière tellement euh, émotionnelle, parce que je me souviens qu'à la sortie du livre euh, euh, quand j'ai participé à une émission de radio pour RFI à laquelle euh, des des auditeurs étaient invités à réagir. Il y a eu ces réactions qui étaient toutes parfaites, correctes, justes. Notamment une femme disant bah, « le wax, c'est, c'est mon identité, j'ai grandi avec du wax, je l'ai porté depuis euh, que je suis née pratiquement, et euh, il fait partie de mon environnement africain, et je le, je le sens comme un participant de mon identité ». Et elle avait raison. Et puis il y a eu ce jeune homme qui a parlé avec une, une virulence extrême en disant « Mais comment peut-on associer le wax à l'identité africaine alors qu'il est fabriqué en Europe à elmond et qu'il représente euh, tout ce qui est euh, la soumission de l'Afrique au monopole européen ?» Cet environnement euh, affolant, humiliant. Euh. Et il avait raison aussi et donc c'est pour ça que ce tissu est vraiment, a, a vraiment ce, cette qualité de, de faire réfléchir à ce qu'est l'identité et, et finalement ce qu'on adopte, ce qu'on intègre, ce qu'on accepte et ce à quoi on s'identifie est probablement ce qui est le plus le plus exact, parce que je ne peux renier aucune des deux réponses. Ils ont tous les deux raison, et probablement par un parcours personnel qui fait que pour eux, le wax est soit la marque d'une intense africanité ou la preuve d'une, d'une humiliante provocation de la part de l'Occident et de, d'une espèce d'adoption d'un patrimoine étranger, au départ indonésien d'ailleurs. Et puis aussi africains parce qu'ils ont adopté des motifs qu'ils ont puisés dans le, dans le patrimoine africain pour réaliser ces objets. Et au final, on est face à un tissu qui a intégré tellement de choses différentes mais qui sont aussi tellement émotionnellement profondes que c'est difficile de le, de le qualifier si ce n'est pour justement avoir une réflexion à propos de l'identité mmh. et du fait qu'elle est à mon avis fluide aussi. C'est-à-dire que l'identité, c'est c'est peut-être plus intéressant encore de la qualifier en termes d'identification, parce que ce à quoi on s'identifie vraiment profondément, ben probablement c'est là que se situe sa véritable identité, à partir du moment où il y a vraiment aussi une connaissance de la culture qui, euh, qui s'ajoute. Euh, oui. c'est,
0: c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire presque que l'Afrique est le consommateur et que l'Europe, au final, est un peu le producteur. Euh, et du coup, quand, comment on peut en fait, réfléchir à ça Parce que c'est vrai qu'on a Beaucoup de polémiques autour notamment des questions d'appropriation culturelle. On dit mm-hmm. oui, porter du wax quand on n'est pas noir, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle Vous l'avez dit, le, le, le wax a des origines multiples, donc euh, ça pose la question. Mais est-ce que l'enjeu économique n'est pas quelque chose à prendre en compte aussi dans cette, euh, dans cette question-là Du fait que justement euh, le, le, les bénéfices de, peut-être du commerce du wax ne reviennent pas nécessairement aux au pays qui en consomment le plus, aux Africains
1: Absolument. Et c'est un point extrêmement important que j'ai souligné aussi dans, dans l'ouvrage Wax. C'est le fait qu'il y a cette domination à la fois intellectuelle et économique qui est insupportable. Il y a eu des moments dans l'histoire, je dirais, du Wax et des textiles en Afrique où, où plusieurs sociétés de production... Euh, africaines ont développé le tissu, mais beaucoup sont aujourd'hui soit fermées, reprises par euh, des groupes chinois ou toujours sous la tutelle de Vlisco, de cette euh, oui. usine de Hollande. Hollandaise. Et donc euh, c'est clair que le fait qu'il y ait cette domination économique est très certainement insupportable. Au moins quand il y avait euh, de nombreuses usines africaines, il y avait une main-d'oeuvre africaine, il y avait une participation africaine. C'était à quelle époque ces usines-là mais dans, au moment des indépendances, il y a eu plusieurs euh, pays, euh, Nigeria, Ghana, Sénégal, ils ont tous développé euh, des usines euh, propres euh, et puis ils ont été rachetés, ils ont été grignotés finalement par les intérêts internationaux et c'est désespérant et effectivement on est face mmh. à ce phénomène de domination économique qui est, oui. qui est difficilement supportable. Par ailleurs, dans le principe même de l'adoption du wax, il a été adopté de manière tellement euh, intense en Afrique et dans toute l'Afrique subsaharienne finalement. Énormément en Afrique occidentale et en Afrique centrale, mais aussi euh, en Afrique orientale. Et donc il assume une forme d'africanité que presque aucun autre euh, produit n'a. Parce qu'il est difficile de parler d'africanité quand on a un continent qui a autant de pays différents. Donc. Bien sûr. Mais le wax assume quelque part cette Et je crois que quand certaines femmes africaines ou hommes africains disent que le wax est vraiment associé à une identité africaine, ils n'ont pas tort parce que depuis le moment où il a été adopté ou réadopté en quelque sorte, parce que vu que ce tissu arrivait d'Europe avec des motifs qui étaient propres à l'Afrique, parce que les les concepteurs européens du début du XXe siècle sont allés en Afrique pour réunir des motifs qui, étaient, euh, qui faisaient partie des motifs traditionnels africains. Donc ils ont reçu un tissu qui était fabriqué à l'extérieur, mais qui portait des signes d'une identité qu'ils reconnaissaient immédiatement. Donc l'adoption a été massive et elle s'est produite aussi dans toutes les sphères où euh, les Personne recherchait le plus l'authenticité africaine, je dirais, oui. mais il n'est, certains masques en Côte d'Ivoire, par exemple, euh, se produisent avec euh, des vêtements qui sont parfois constitués de tissus wax, en étant absolument convaincus qu'ils sont dans une, dans une sphère totalement africaine, et oui. totalement associés à leur culture propre. En même temps, il y a aussi, pour ceux qui savent que le wax provient d'Europe et qui recherchent du véritable wax hollandais, il y a cette espèce d'admiration pour ce qui vient d'un ailleurs qui est exotique, parce que évidemment l'ailleurs européen est exotique pour l'africain et, et l'ailleurs africain est exotique pour l'européen, et ça joue dans les deux sens, et ça joue probablement aussi dans l'engouement du wax du côté maintenant des des concepteurs des couturiers ou des mmh. ou des européens.
0: Et c'était ma question suivante en fait sur sur euh, ces implications dont vous avez parlé les, les implications sur les plans religieux et politiques. On a par exemple vu des wax à l'effigie de Barack Obama, de Valérie Giscard d'Estaing et vous l'avez dit aussi c'est utilisé dans certains secteurs religieux. Et euh, j'aurais aimé savoir cette symbolique très forte. Qu'est-ce que ça veut dire dans, dans certaines sociétés africaines, le fait qu'il y ait des wax à l'effigie des présidents, par exemple
1: Mais Là aussi, on est dans une logique tellement paradoxale parce que les actuels présidents africains, finalement, ils sont présidents d'un pays dont les frontières ont été établies par l'Occident. Et donc, quand on demande aux différentes populations africaines d'accepter leur nation comme une nation qui a son identité, identité propre, ben elle a aussi été imposée par l'Occident. Donc il y a aussi déjà ce, ce clash énorme. Et puis, évidemment, on peut avoir des opinions politiques et les afficher sur un tissu, mais il y a des présidents autoritaires qui ont exigé que dans les manifestations politiques par exemple, les personnes portent du wax à leur effigie et donc il y, a, il y a aussi ce jeu d'autorité, de domination qui est interne, qui est externe et qui intervient dans, la, dans l'adoption d'un tissu avec l'effigie de, d'une personnalité politique. Et puis je crois aussi que malgré tout il y a des personnes qui ont porté du wax avec l'effigie de quelqu'un sans vraiment adhérer euh, totalement à ce que cette personne représentait. Je pense que.
0: Mais le motif euh, était joli, cas, <rire> donc il portait Le motif euh...
1: était joli, euh, oui. Mais Barack Obama, c'est encore une autre histoire, évidemment, puisque lui représente une espèce de de réussite absolue, d'une personnalité euh, qui est qui est métisse et qui donc se relève de l'Afrique et qui donne. Euh, une espèce de nouveau souffle, de, de raison d'être absolument fier de son identité africaine parce qu'il a, à un certain moment, été, euh, entre guillemets... Président le, du monde. Le Président <rire> du monde, oui, parce que c'est souvent comme ça qu'on voit les États-Unis. Chaque
2: paille a un nom. Quand un paille a un nom, ça se vend. Ça, on l'appelle « réfléchir.
1: Ça peut être la maman qui travaille. Il y a encore mon mari capable. Euh, ça peut être un enfant malade. Enfin, c'est une histoire, c'est l'histoire de la foule aussi.
0: Retour à notre époque. Depuis deux décennies environ, avec un pic ces dernières années, le wax est devenu définitivement hype. Désenclavé des petites boutiques traditionnelles où il était vendu à bas prix, le tissu s'affiche aujourd'hui sur les modeuses de tous horizons. Et des marques collaborent avec de grands magasins. Tout ça, c'est devenu une grande entreprise marketing qui semble pas vraiment se poser de questions sur l'histoire de ce tissu et qui aime surtout son exotisme. Un petit goût d'Afrique, sans les Africains quoi j'ai interrogé Hélène Lucas, associée de Panafrica. Les baskets recouvertes de wax de la marque ont fait un tabac aux Galeries Lafayette, alors qu'on les attendait pas vraiment. Et depuis, elles sont devenues un symbole du chic, d'une certaine cible CSP urbaine qui veut se donner un petit air décalé. Panafrica s'est lancée grâce à une campagne de crowdfunding au milieu des années 2010, une date qui coïncide à peu près avec la montée en force du wax dans les hautes sphères de la mode en France.
2: Nous, le wax, on n'avait pas vu la tendance venir du tout, puisque voilà, c'est en fait, à la base, Pan-Africa, c'est un de mes associés qui s'appelle Hugues, qui habitait en Côte d'Ivoire et qui travaillait en contrat local du coup, à Abidjan. Il a travaillé ensuite à Dakar et au Congo-Brazzaville et donc qui est tombé amoureux de, de ce tissu pour les couleurs. Et donc Panafrica, c'est né de, de deux envies. La première, c'était vraiment une, euh, une intention créative, donc de créer une basket sympa qu'on ne voit pas dans, dans la rue d'habitude ici en France. Et après, l'idée, c'était de créer une basket qui puisse avoir un impact positif. En tout cas, du moins, pas avoir les mêmes impacts négatifs que dans la mode traditionnelle. Donc faire en sorte que quand on travaille avec des partenaires, bah, tout le monde puisse avoir un système qui fait que tout le monde s'y retrouve humainement, économiquement parlant.
0: Du coup, cette tendance, ça vous a un petit peu porté quand même, non le, le, le fait que le wax devienne si à la mode, qu'on commence à le voir un peu partout dans les magazines. Euh, Comment vous analysez ça vous
2: Oui, c'est certain qu'en fait, euh, oui, il y a eu une sorte d'alignement un petit peu d'étoiles dans le sens où on, on a eu cette idée, on a lancé Panafrica et on s'est rendu compte qu'en effet, le wax bah, était à la mode. Euh, donc, on était nous-mêmes surpris de, de voir tout cet engouement. Après, nous, ce qui nous a... Ce qui, nous, enfin, ce qui nous a permis de nous conforter dans l'idée qu'on était parti sur la bonne idée, c'était pas le fait d'utiliser le wax, mais c'est, c'était de se dire que du coup, avec tout le système qu'on avait mis en place en Afrique, on allait pouvoir mettre en avant ou en tout cas travailler avec d'autres matières que, que le wax. mais que du coup, en effet, pour le lancement, c'était le, c'était le bon moment. Quoi. C'était, euh, voilà, c'était ce qu'il fallait. Quel type de clients vous avez aujourd'hui chez Panafrica On a des clients qui sont très différents. On n'a pas de catégorie très spéciale, même si on va dire que notre cible... Bah, Je vous parle aussi de style aussi clientèle. À entre 25 et 35 ans plutôt urbaine, plutôt parisienne mais en fait là on est en train d'enregistrer au cœur de la boutique et tous les jours on voit des personnes très différentes arriver, ça va de la grand-mère qui a besoin d'une paire de baskets confortables aux, aux personnes vraiment afro-descendantes qui veulent porter des euh, tissus, en tout cas des produits made in Africa, au-delà du wax mais en tout cas comme ils connaissent l'histoire de Pan-Africa ils veulent consommer euh, voilà, des, des produits qui, euh, qui viennent d'Afrique à des personnes qui ont juste justement des wax lovers on va dire, qui ont qui collectionne tous les tissus et qui trouve ça euh, voilà, qui aime beaucoup la fantaisie du, du tissu. Quoi.
0: Alors le wax, c'est une histoire globale. Hein. On sait, c'est, c'est venu des Indes, c'est passé par l'Afrique, l'Europe, c'est revenu, c'est reparti. Et euh, comme vous l'avez dit, vous avez un modèle de production éthique et il y a une grande disparité quand même dans les modèles de production du wax, euh, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et euh, vous, vous avez choisi de travailler avec des entreprises africaines spécifiquement. Vous pouvez nous dire euh, lesquelles, comment et pourquoi
2: Alors du coup, sur une basket pan il y, bah, y a différents tissus. Et on fait en sorte qu'ils soient sourcés, en tout cas que nos partenaires soient basés en Afrique. Donc quand on a eu l'idée de faire une basket avec du wax, ça paraissait logique de ne pas travailler déjà avec des contrefaçons. Euh, et ensuite, après, de minimiser l'achat auprès de, du groupe hollandais, en tout cas fabriqué en Hollande Visco. Par contre, on travaille avec Uniwax, qui fait partie du groupe Visco, mais qui, du coup, emploie euh, bah, des personnes à Abidjan. On travaille également un petit peu, on commence avec GTP, euh, qui est pareil, euh, groupe Visco, mais au Ghana. Et c'était euh, un peu notre manière à nous de, bah, de, sou- de soutenir un peu l'industrie locale, en tout cas la création de valeurs ajoutées localement. En fait, il faut, il faut savoir, nous, chez Panafrica, notre manière vraiment de fonctionner, c'est de, de faire en sorte que tous nos schémas d'approvisionnement soient non seulement en Afrique, mais en tout cas soient euh, équitables pour chacune des personnes qui interviennent. Et il y a cette notion aussi de crédit, dans le sens où on va utiliser ce tissu wax dit africain. Donc, on va rendre à César ce qui appartient à César, et on va préciser que c'est du wax fabriqué en Afrique. Et ce n'est pas juste... Euh, on a ce tissu, il est trop cool, on l'utilise en ignorant complètement toute son histoire, juste parce, que, parce qu'il est joli, non et enfin, On rappelle aux gens très régulièrement, et ça fait partie vraiment, la transparence, c'est vraiment au cœur de tout ce qu'on, ce qu'on veut mettre en place c'est que voilà, on utilise ce tissu-là, mais on ne l'a pas choisi pour n'importe quelle raison, et qu'il n'a pas n'importe quel impact, et que ce n'est pas fait sans, sans réfléchir. Quoi. Donc après, ça, c'est pour le wax, mais après, on a d'autres matières, comme on travaille avec du pain baoulé. On travaille aussi avec des toiles tissées unies qui sont tissées à Ouagadougou, donc au Burkina Faso. Et, euh, et ça, c'est toute la logique en fait de, de Panafrica, c'est l'approvisionnement africain. Donc le wax, évidemment, même si toute son histoire n'est pas à proprement parler africaine, il fallait au moins qu'il soit d'origine africaine.
0: Oui, parce qu'il y a du wax chinois, c'est ça c'est, c'est quoi les, les wax euh, un peu de contrefaçon, comme, <rire>
2: comme on peut dire Du coup, c'est une wax qui nous a expliqué ça. C'est qu'en fait, il y a des, euh, dans les années 60, donc pendant la colonisation, il y a eu des usines africaines de wax qui ont ouvert, euh, donc, euh, au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Et après, il y a eu cet engouement pour le wax euh, auprès des populations africaines, qui ont fait qu'il y a des pays asiatiques qui ont eu une opportunité, puisque eux, de, de leur côté, ils ont également bah, toutes les manufactures, toutes les, les infrastructures et toutes les, le coton pour fabriquer une toile imprimée, c'est pas la vraie technique du wax c'est vraiment juste une impression et donc qui leur permet de revendre ces matières là jusqu'à 3 à 4 fois moins cher que le tissu wax imprimé localement par exemple à Abidjan et donc forcément quand on peut s'acheter le même motif la même toile, bah c'est ce qu'on appelle vraiment la contrefaçon à 4 fois moins cher Forcément, ça, ça a fait en sorte que bah, toutes les, les usines africaines, enfin, en tout cas locales, ont été en grande difficulté et certaines ont mis la clé sous la porte euh, carrément puisque la concurrence était trop, trop forte.
0: On sait qu'il y a Visco qui, est le, qui a le monopole un petit peu autour du wax, mais euh, est-ce qu'il y a des entreprises... Euh africaines spécifiquement qui sont à, compte, à côté qui sont peut être plus petites mais qui continuent à
2: exister euh, malgré ça. Alors, je sais que à Abidjan donc il y a Uniwax et Woodin, donc ça fait partie également du groupe Bisco. Nous, c'est vrai que là pour le Wax, nous, on travaille avec euh, avec Uniwax parce que ça fonctionne bien, ça nous permet de travailler de manière directe plus directe en tout cas que si on était avec Bisco. Mais après nous, par exemple, là on a on travaille avec du batik qui est donc euh, l'ancêtre du, du Wax mais en tout cas sur la technique de la cire au Ghana et là c'est on n'est pas sur un d'entreprise, on est plus sur un niveau de Atelier. Donc, c'est une dame qui s'appelle Esther et qui travaille avec trois, quatre personnes et qui fonctionne très bien et qui arrive à, à générer des revenus et à vendre ses matières et à, et à proposer bah, des, euh, des produits de, de qualité et très bien manufacturés que, que nous ensuite on intègre sur nos baskets. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a énormément d'autres initiatives et il n'y a surtout pas que le wax. Et il y a plein de, de tissus euh, africains, vraiment de par leur culture, de par leur technique, qui doivent justement être mis en avant au-delà du wax. Maintenant, on peut le faire grâce au wax. Parce que c'est ça qui a permis le lancement de Pan-African, C'est ce vers quoi on va, c'est de, de pouvoir utiliser d'autres matières et de rencontrer d'autres personnes qui ont d'autres choses à, à exprimer que, que le wax industriel sur les chaussures.
0: C'est quoi pour, pour vous la suite de, du wax Enfin, la suite de l'histoire du wax Parce que là, on voit que maintenant, il y a cette émergence en France... Peut-être que dans certains, certains pays d'Afrique, ce n'est pas, c'est pas que c'est devenu ringard, mais en tout cas, c'est habituel. Qu'est-ce que vous voyez
2: pour la suite, vous Pour le wax, je pense qu'on n'est pas du tout sur une tendance mode ponctuelle. Parce que déjà, ça fait déjà quand même trois ans, bientôt quatre, qu'on dit que c'est la mode du wax. Ça fait quand même long pour une mode. Je pense que là, c'était plutôt l'arrivée en fait, de, de ce tissu dans, dans notre mode de consommation. Donc pour moi, la, l'avenir du wax, je pense que. Bah, À mon sens, il va toujours être aussi présent, moins en mode, forcément, parce que d'autres tendances vont arriver. Mais en tout cas, on a juste là, ces derniers temps, pu observer son son arrivée vraiment en en Occident, dans dans le quotidien des des Occidentaux.
0: Alors, est-ce que si on n'est pas noir, porter du wax, qui est le symbole par excellence de l'Afrique, c'est de l'appropriation culturelle Eh bien, pas nécessairement. Dans toutes les situations de ce genre, ce qui est important, c'est de voir où va l'argent de comprendre à qui profite la vente. Si dans toute la chaîne du designer, producteur, revendeur, publicitaire, modèle et clients et client, les pays africains sont totalement absents, alors que le wax se vend précisément parce qu'il représente le continent, euh, oui, on peut dire qu'on a un problème. Une histoire complexe amène des enjeux économiques ardus. Autre symptôme de cet imbroglio postcolonial, Le succès du wax étouffe la création africaine parce qu'on ne voit que lui aujourd'hui. Pourtant, le Bogolan du Mali, le Korogo de Côte d'Ivoire ou encore le Rabal du Sénégal et de la Guinée-Bissau sont des tissus magnifiques qui gagnent à être connus. Et certains créateurs et créatrices en viennent à ne plus vouloir entendre parler du wax. En réalité, l'idéal dans toute cette affaire, ce serait que le wax serve de porte d'entrée vers ces autres tissus africains remis au second plan à cause de son hégémonie. Et que le wax donne à voir, vraiment pour le coup, une autre Afrique. Merci à Anne-Marie Boutiot et Hélène Lucas pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Victor Dubin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et retrouvez dès demain Thomas Rosec pour un nouvel épisode